0: Una buona serata a tutti gli ascoltatori, torna come ogni venerdì on Wine, rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda su Wine News TV. Oggi 11 ottobre cominceremo con le chiavi di volta per il futuro del vino italiano, emerse durante il Wine Business Forum che si è tenuto alla Milano Wine Week. kermesse che ha accolto anche un dibattito tra produttori e consorzi sul come far crescere il valore del vino. Missione difficile ma non impossibile da portare però a termine nel più breve tempo possibile. Ma a Milano si sta svolgendo anche la vendemmia di Monte Napoleone, evento che fa incontrare i più prestigiosi marchi della moda e del vino, un format che conquista anche Roma e punta su Shanghai e Stati Uniti. In chiusura, prima dell'immancabile agenda, vi presenteremo un'app che grazie a un semplice algoritmo è in grado di abbinare la musica alla degustazione. E allora non resta che alzare il volume, mettersi comodi e si comincia. Le tematiche che sono state scelte nascono da un'indagine approfondita che abbiamo fatto su un campione di aziende, dalle piccole alle medie e alle grandi. I temi principalmente indicati sono stati l'internazionalizzazione, la sostenibilità, la finanza al credito, la tracciabilità e la blockchain, e le questioni delle tematiche legate alle dogane e agli scambi internazionali. Silvana Vallotta, CEO di Business Strategies, ha spiegato a Federvini quali sono stati i temi del Wine Business Forum, l'incontro con oltre 100 top manager del vino, produttori ed esperti di scena alla Milano Wine Week, che ha puntato i riflettori sugli aspetti più attuali e sulle tematiche più dibattute del settore. Se per l'internazionalizzazione i temi centrali sono stati quelli dello sviluppo di un brand Italia, la difficoltà di muoversi organicamente come paese in un mercato globale sempre più competitivo e la necessità di una vera e propria tass- sforza che si impegni in prima persona, rispetto alla finanza e al credito è fondamentale rimarcare come l'attuale cambio generazionale porti con sé possibilità nuove di finanziamento e credito delle imprese. Da questo punto di vista sarà necessario trovare soluzioni capaci di avvicinarsi al micro e al macro con una finanza complementare. Sull'innovazione si mette subito l'accento sulla mancanza di cultura riguardo da parte degli imprenditori, ma soprattutto sulla necessità da parte del settore di riconoscere nel consumatore un anello strategico per l'affermazione della sostenibilità. Il tavolo relativo al commercio e alla protezione degli scambi invece si è concentrato su temi più tecnici ma cruciali per fare la differenza a livello internazionale. Semplificazione e digitalizzazione con strumenti come la blockchain sono parole chiave e anche e soprattutto in questo campo fare sistema deve essere il modello di riferimento. Infine arriva il turno della trasformazione digitale, un processo inevitabile che è possibile solo in un ecosistema in cui la formazione sulle competenze, il linguaggio, e la gestione dell'informazione oggi ancora latitano. Bisogna quindi remare tutti verso la stessa direzione ricordandosi che d'ora in avanti chi sta al centro è sempre il consumatore con le sue rinnovate capacità di scelta e di consumo. Sono queste in sintesi le linee guida e le richieste che il mondo del vino italiano presenterà con un documento condiviso dai principali professionisti e manager del settore alla ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova.
1: Ettore Nicoletto, guida del gruppo Santa Margherita, quali secondo te, da manager navigato è di uno dei gruppi più importanti del vino italiano, i due o tre driver, le due o tre azioni concrete su cui investire per sbloccare questa ruota da cui non si esce? Secondo me la prima in assoluto è l'unità del sistema, è un, un aspetto che vado predicando da tanti anni, occorre un, un'egida comune, occorre posizionare il sistema Italia con una identità molto precisa e questo è molto difficile perché noi siamo eccellenti produttori ma purtroppo ci muoviamo in ordine sparso e spesso e volentieri predichiamo bene e poi razzoliamo male, questo significa per fare un esempio guerre di prezzi che non hanno nessun senso, che non hanno nessuna logica, eh, soprattutto considerato che oltre certi volumi poi la domanda è anelastica per cui noi possiamo abbassare i prezzi quanto vogliamo ma la risposta non, non, non arriva nel senso che non aumentano i volumi e quindi semplicemente distruggiamo valore, quindi sotto questo profilo il sistema paese deve maturare tantissimo Per capire anche come funzionano le leggi della della microeconomia o dell'economia. L'altro aspetto, secondo me, è quello, e lo dicevo prima al convegno, di non insistere troppo sulle stesse categorie, sulle stesse denominazioni, quando diventano sovraffollate, quando la pressione competitiva che esercitiamo noi produttori è tale da commoditizzare la proposta, depauperandola e portando il confronto competitivo verso una guerra tra poveri. Questo, secondo me, è è un sinonimo di mancanza di coraggio da parte del nostro settore.
0: A Wine News il pensiero di Ettore Nicoletto amministratore delegato del gruppo Santa Margherita è uno dei protagonisti dell'incontro che si è svolto alla Milano Wine Week in cui si sono confrontati i produttori e i consorzi tra i più importanti del bel paese al centro un tema di rilievo far crescere il valore del vino italiano una missione necessaria difficile ma non impossibile da portare però a termine nel più breve tempo per far crescere i territori per creare valore per avere risorse da investire nella crescita delle aziende, della promozione e della qualità ma serve oltre al tempo il coraggio di investire in vitigni e territori nuovi per il mercato, di cui l'Italia è particolarmente ricca, e poi superare la incapacità in di muoversi uniti come sistema, ma anche recuperare l'orgoglio dell'essere italiani nel senso migliore, ovvero artigiani votati al buono e al bello. L'incontro alla Milano Wine Week è partito dai dati Nomisma Wine Monitor, davvero impietosi guardando al mercato USA, dove l'Italia peraltro è leader in volume e in quantità. I vini rossi francesi vanno oltre oceano a un prezzo medio di 6 euro al litro, gli italiani a 4,6. Sui DOP la forbice si allarga ancora a 9,1 per i francesi, 5,5 per l'Italia. Sulle bollicine poi non c'è partita, 17 euro al litro per gli spumanti di Francia, meno di 4 per quelli italiani. Uno stato dell'arte che vista anche la visione sostanzialmente concorda di buona parte della filiera noica italiana, richiede quanto prima di passare dalle parole ai fatti.
1: Il desiderio di andare a Shanghai con la vendemmia è proprio quello di far conoscere i vini italiani ai cinesi, di farli apprezzare attraverso un'esperienza quella della vendemmia che organizziamo anche a Shanghai che possa diventare uno sprono a iniziare a degustare i vini italiani e poi magari anche venire a vivere un'esperienza enogastronomica in Italia. C'è già una timeline all'orizzonte? Marzo 2020 faremo un prima vendemmia di Monte Napoleone District a Shanghai.
0: A Ynews, Guglielmo Miani, alla guida di Monte Napoleone District, organizzatore della vendemmia di Monte Napoleone, l'evento che da 10 anni unisce a Milano due simboli dell'Italian Lifestyle, moda e vino, e che oggi coinvolge ben 150 negozi in sette vie storiche del quadrilatero ed altrettante griffe noiche. Un format che nel 2017 è sbarcato a Roma, dove torna dal 14 al 20 ottobre, e adesso, come racconta Miani, punta dritto sulla Cina con un appuntamento a Shanghai nel marzo 2020 e presto in altre parti del mondo. Allo studio infatti, senza una deadline certa, c'è anche lo sbarco negli Stati Uniti, mercato fondamentale per il vino italiano che però da qualche tempo fa fatica a crescere. my lesson Imagine Dragons è una delle canzoni più ascoltate su Spotify, piattaforma musicale di streaming nata in Svezia ma ormai popolarissima in tutto il mondo. E a Spotify è collegata una nuova app, tutta italiana, si chiama Wine Listening e grazie a un semplice algoritmo è in grado di abbinare la musica alla degustazione di vino. Fotografando l'etichetta l'app infatti si collegherà a Spotify proponendo una playlist creata ad hoc. Durante la fase di matching il sistema analizza più di 20 parametri derivati dall'analisi organologica l'etica del vino, con più di 2 milioni e mezzo di vini censiti e 1600 bitini catalogati e interroga una base dati contenente milioni di brani musicali analizzati e catalogati a loro volta per bpm, tonalità, frequenze, genere musicale. Gli inventori Gabriele Cedrone e Marco Jacobelli nella vita rispettivamente sommiglie mobile engineer ma anche dj e producer si sono basati sulle ricerche effettuate da un laboratorio di Oxford che ha dimostrato come un brano musicale si è ascoltato durante la degustazione di un piatto o di un vino, possa alterarne i parametri di valutazione accentuando la percezione di buono o, al contrario, influire in maniera negativa sulle caratteristiche olfattive gustative. Francia Italia le grandi avversarie sul mercato enoico si incontrano proprio nel nome delle bollicine quelle prestigiose e famose dello Champagne il 13 e 14 ottobre torna la Modena Champagne Experience edizione numero 3 dell'evento che consentirà a tanti operatori appassionati provenienti da tutta Italia di approfondire l'universo del metodo classico più famoso al mondo nato nella regione del nord-est della Francia che si identifica completamente con il suo vino i suoi vigneroni e le sue celebri Maison due giorni durante i quali nei padiglioni di Modena la fiere operatori del settore alberghiero, della ristorazione, di noteche, wine bar, ma non solo, avranno la possibilità di entrare in contatto con i produttori di altissima qualità. Una lunga serie di banchi di degustazione con oltre 650 champagne e più di 100 maison, per le quali saranno spesso presenti i produttori in prima persona. A Bolzano invece è tutto pronto per autoctona, la manifestazione tutta dedicata ai vini nati da vitigni autoctoni, vero patrimonio culturale di ogni territorio. Il 14 e 15 ottobre alla Fiera di Bolzano si riuniranno più di 80 aziende provenienti da 17 regioni italiane pronte a raccontare il bel paese attraverso l'incontro con quei vitigni nati e cresciuti in una determinata zona con la quale si identificano in un legame culturale ancor più che geografico. Scrittori e autori che raccontano il cibo, chef che il cibo lo presentano e tanti foodies stanno per riunirsi a Food and Book, festival di sera da oggi a domenica a Monte Terme, provincia di Pistoia. L'edizione di quest'anno, la numero 7, è unita dal fil rouge della sostenibilità, salute e lotta allo spreco, tema più che mai d'attualità che punta i riflettori su quanto le abitudini in cucina e a tavola siano importanti. Spostandosi a Trieste, a domenica andrà in scena la più antica e importante regata del bel paese, la Barcolana, arrivata all'edizione numero 51. Come da tradizione, la gara si tiene la seconda domenica di ottobre e tra i protagonisti assoluti c'è il Prosecco Doc. Infatti tra i 25.000 velisti presenti ci sarà anche il consorzio su un'imbarcazione dal nome Ancilla Domini. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine, prima di chiudere, ricordo come sempre di seguire sito, newsletter e social di One News per sapere tutto quello che succede su Wine and Food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì. Un saluto a tutti e un buon fine settimana.